0: Segovia en el 90.4 de tu FM.
1: Grupo Imerol, residencia para mayores en el centro de Cantimpalos. Contamos con un gran equipo multidisciplinar, joven y dinámico. Ofrecemos tratamientos personalizados, programas de rehabilitación, terapia y estimulación cognitiva. Residencia Grupo Imerol. Tu atención es nuestro objetivo y tu bienestar nuestro compromiso. Trabajamos contigo, trabajamos para ti.
2: Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y dedicación.
3: ¿Te gustaría sumergirte en la nostálgica belleza de la Segovia de mediados del siglo XX? No te pierdas el valor de la mirada, la impactante exposición de fotografías de Manuel Río Salido. ...descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo... ...capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo... ...hasta junio de 2024 en el Museo Rodera Robles... ...en la calle San Agustín 12, Segovia. ¿Ya? Vive
4: Segovia...
0: En el 90.4 FM En el 90.4 FM. 90 FM Vive
4: Radio Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto si mañana te vuelve a encontrar Ya no sé
1: Pues eso es lo que queremos que hagan ustedes, que se queden con nosotros todos los días de 8 de la mañana a 12. Bueno, ya saben que pueden tener todo el día puesta la radio, Vive Radio, porque la propuesta es maravillosa y magnífica. Y bueno, pues nosotros decíamos que teníamos una cita pendiente y ya podemos saludar a las 9 y 11 minutos de la mañana a Mai Escobar, eh, concejala, entre otras áreas delegadas de turismo. May, muy buenos días.
5: Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Una semana en la que hemos dejado atrás eh, May, en la que mucho trabajo eh, y muy pendientes de ese edificio que es eh, la Real Casa de Moneda.
5: Sí, efectivamente ha sido una semana complicada, el agua pues nos ha dado la sorpresa, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido que estar muy pendiente de nuestra querida Casa de la Moneda.
3: Afortunadamente, buenos días, Mai. Soy Alberto Guerrero. Afortunadamente no ha habido graves consecuencias. La preocupación, como decía, importante porque es uno de los centros de atractivo para los turistas, uno de esos centros que más visitas recibe, precisamente.
5: Sí, efectivamente la Casa de la Moneda pues es uno de nuestros mejores y mayores atractivos y siempre nos tienen en ¿no? este estas crecidas de, del río. Eh, afortunadamente en esta ocasión pues eh, sí que hemos sido previsores, eh, hemos contado con la inestimable ayuda de los bomberos, como siempre, y hemos eh, conseguido que el agua entre mínimamente en, en las dependencias de, de la Casa de la Moneda. Un día un, eh, entró en la, en la zona expositiva, eh, donde ya es, es, es fácil, ¿no? Que entre y otras veces ya ya ha entrado muy levemente y otro día un poquito eh, tampoco demasiado en la zona del restaurante, con lo cual, bueno, pues hemos conseguido eh, superar esta situación de crecidas de, de, de la Enesma y no ha habido no ha habido un mayor problema más que aquel que, que hemos tenido que tener cerrados estos días eh, estos días hasta el próximo miércoles, pero bueno lunes y martes no se suele abrir ahora mismo estamos con tareas de, de limpieza, este fin de semana no estaba abierto, pero a partir del miércoles ya estará eh, abierto completamente todas las dependencias y toda la zona visitable de la Casa de la Moneda.
1: Por tanto, la primera noticia que podemos trasladar a nuestros oyentes es que el próximo miércoles se vuelve a reabrir, ya estará totalmente operativa la Real Casa de Moneda. Eh, Mike. ¿qué? protocolos son los que hay, actualmente están, están vigentes, esas bombas de achique que siempre están ahí? Eh, ¿Todo es un poquito más fácil que hace unos años? ¿Todo es más rápido la reacción, la respuesta?
5: Yo creo que sí, que ya estamos prevenidos. Además, la información eh, prácticamente a cada hora estamos mirando y cada vez que se actualiza, eh, eh, pues eh, miramos cómo está el nivel del río. Ya se sabe cuándo, a qué nivel, a cuántos metros eh, cúbicos empieza a poder eh, entrar el agua, con lo cual se pone en funcionamiento a partir de 37 eh, metros cúbicos, eh, se empieza a poner el dispositivo en marcha. y eh, Como decía, pues contamos con, con la colaboración y la ayuda de, de los eh, de los bomberos que nos ayudan en esta en esta labor y se pone en marcha todo este dispositivo además bueno pues alguna obra eh, que se, se puso en marcha para intentar hacer que el edificio con determinadas zonas de acristanamiento, eh, pues tenga un mayor nivel eh, antes de que entre de que entre pues, por ejemplo por las por las ventanas con lo cual bueno pues ahora mismo eh, tenemos esa posibilidad de controlar aún más eh, aún más eso no quiere decir que ante una gran crecida por encima de los 40 eh, metros cúbicos eh, que lleve el agua, pues, eh, pues entonces ahí empezamos a poder tener eh, otras dificultades y esperemos que no nos encontremos eh, en ningún momento en esa en esa situación. Eh, eh, esto es lo que ahora mismo eh, estamos, es, sobre todo prestando muchísima atención a esas crecidas del de, de río y bueno, eh, pues pidiendo ¿no? a la Confederación y a la Rocica del Duero, pues que tome esas medidas y que ayude a que estas situaciones eh, pues no se produzcan o que eh, intervenga eh, de una manera mucho más efe efectiva en el río para que estas situaciones no se, no se produzcan.
3: Finalmente, May, eh, lo que se demanda desde toda las instituciones lo hacían ustedes desde el ayuntamiento pidiendo explicaciones a la confederación es una mayor coordinación entiendo que no es, se tomen decisiones sin avisar a quien puede sufrir las consecuencias
5: Efectivamente es algo muy importante tener esos avisos en tiempo real de lo que van, lo que están eh, realizando, si están abriendo el embalse, si hay alguna incidencia, si se prevén eh, que haya, que si se prevé que haya mayor, eh, mayor abundancia de agua eh, a su paso por nuestra ciudad y estar totalmente coordinados y avisados, ¿no? En todo momento de la situación que se nos va a plantear o que se nos plantea.
1: ¿Ha habido esos eh, contactos? ¿Les es fácil, como Administración Pública, acceder a la Confederación de África del Duero? Porque los medios de comunicación no tenemos una relación demasiado eh, fluida con la Confederación. ¿Hay próximamente prevista alguna reunión? ¿Se va a agendar? Eh, después de este episodio hay mucho que, que analizar. <risa>
5: En este momento no le puedo contestar a esa pregunta. Sé que se están haciendo, eh, se están haciendo aproximaciones, pero hasta el momento que yo sepa, que yo sepa, eh, no hay ninguna reunión eh, en este momento eh, que se haya agendado en relación a la Confederación.
3: En vista de lo ocurrido y Quería yo que nos apuntara si considera suficiente eh, eh, los dispositivos que han estado trabajando precisamente estos días, la semana pasada en estos días tan intensos eh, con las crecidas que han estado trabajando allí en la Casa de la Moneda o se plantean de alguna manera reforzarlos para próximos episodios, esperemos que no sean graves, pero próximos episodios similares.
5: Sí, vamos a ver, eh, no es que sea poder. El agua no, no hace posible el que sea, dependa no de tener más o menos dispositivos, sino que el agua es el nivel que tenga el que va, va a decidir no eh, si va a, a perjudicar o no al, a, al monumento. Entonces, en este momento, en este momento. Eh, no se trata de tener más efectivos o más bombas o más dispositivos, sino que el agua eh, no, no no se puede parar con mayores dispositivos. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, entiendo eh, que es un tema pero... Es un tema, el agua llega y por mucho que muchas medidas que se pongan, eh, va si superan un nivel, va a entrar, eh, va a entrar en, en la casa de la moneda. No creo que esté tanto ahí como en tener otro tipo de previsiones, o eh, cuando se, eh, el agua se ve que, que, que va a, a, a aparecer porque se están abriendo, se están abriendo las, los compuertos de embalse pues podamos estar de alguna manera avisados y, y poder eh, efectuar ese esas, espaciado esas de una manera menos agresiva menos, eh, menos caudalosa y, y más en, en una dimensión que pueda el río, el río pueda, pueda encauzarlo y no haya estos problemas de, de, de inundaciones ¿no? es un poco más ese, ese tipo de coordinación el que se, el que se pide el que, eh, el que no no, no sea tan tan agresiva la, la salida del, del agua
1: El Ayuntamiento de Segovia también ayuda, colabora no sé qué relación, si existe un convenio eh, un protocolo con el establecimiento hotel, hostelero que tiene también en la Casa de la Moderna la, el, sus instalaciones en el Ingenio Chico me refiero
5: Sí, sí, sí. En el año chico casi no ha habido, no, no ha entrado el agua, ha sido muy poco, eh, la, y ha sido solamente un día, con lo cual, pues bueno, no, ha, no ha tenido, no ha tenido daños en este, en este, momento. Por supuesto que hay un convenio, más que un convenio es un contrato, ¿no? Con eh, la empresa y, y en este momento eh, no, no ha habido ninguna incidencia eh, grave en relación al establecimiento.
3: Hablábamos de la Casa de la Moneda como uno de los centros eh, atractivos para que los turistas nos visiten. Desde luego, junto a la Casa Museo Antonio Machado ha sido de los puntos más visitados. Cerramos un año 2023 con buenas cifras, desde luego, concejala, para el turismo. Salvo este susto que hemos tenido con el monumento de la Casa de la Moneda, eh, que no estaba previsto, evidentemente, como decía, no se puede evitar cuando hay una afluencia de agua, de caudal de, esta, de este de este porte. Eh, eh, decía que, salvo este susto, ¿cómo afrontamos el 2024? Porque las cifras, incluso en la Navidad, ha habido récord de afluencia turística. Seguiremos sí, en esta es que estamos... sintonía. Mm -hmm.
5: Muy contentos con, con la afluencia de, de visitantes. Eh, Segovia se, se posiciona como uno de los destinos más importantes en nuestro país y creo que eso es algo muy, muy importante. ¿Tenemos retos? Sí, sí, tenemos muy bastantes bastantes retos por delante y sobre todo es afianzar eh, esa llegada de turistas, sobre todo entre semana y en, las, en aquellas eh, épocas donde tenemos eh, menos eh, turistas y sobre todo las... Eh, eh, el entre semana y la subir en pernoctaciones eh, para nosotros es muy, muy importante. Eh, ese es el trabajo que tenemos por delante. Eh, es un trabajo eh, importante. Eh, también consideramos que eh, hay que eh, mostrar más datos de una manera mucho más fiable de lo que hasta ahora eh, se está teniendo en cuenta. Eh, pensamos que eh, la tecnología nos puede ayudar a, a tener eh, unos datos eh, mucho más eh, rigurosos, ¿no? En relación al número de visitantes, en relación a, a cómo impacta económicamente en nuestra ciudad, no solamente en el sector del turismo, restauración u hoteles, sino también a nivel comercial, cómo impacta este turismo. Y en eso estamos trabajando eh, para poder tener eh, una eh, en relación de datos eh, que nos ayuden a ser, a, a ser mucho más eh, previsores y a tener mucha una proyección de cómo va, va a ir el turismo ahora y está yendo y en el futuro también.
1: ¿Y cómo lo quieren llevar a cabo? ¿En qué están pensando para mejorar eh, esa forma de aportar eh, datos? ¿Por dónde pasan sus, sus ideas, las de su departamento?
5: Pues en primer lugar, en el tener colaboración. La colaboración público-privada es muy importante... ...y colaborar con determinadas organizaciones... ...y entidades y empresas... ...que tienen esos datos... Eh, ...y cuando tengamos esos datos... ...pues hacer una visualización... ¿no? ...de cómo se está trabajando... interrelacionar interrelacionar esos datos... ...con los datos que ya, que ya tenemos... ...en el fondo es como hacer una oficina de datos... ...una oficina de datos turísticos... ...que sirva no solamente al ayuntamiento... ...sino que también sirva... ...a, a las empresas... ...al sector del turismo de, de Segovia... ...y también a los medios de comunicación... ...poder eh, dar unos datos mucho más fiables... ...y en eso estamos trabajando... ...va a ser una carrera de fondo... ...pero entendemos que... ...en un breve espacio de tiempo... Eh, ...ya a empezar a ver... ...alguno de esos de esos frutos...
3: ...datos que recibíamos también hace unos días... Eh, ...de las visitas a la Catedral... ...y las visitas al Alcázar... Eh, ...que ponían de manifiesto... Eh, ...pues que el turismo nacional... ...de otras comunidades autónomas... ...sigue siendo prioritario... ...casi se hablaba de un 60% y el 40% restante llegaban de otros países. ¿Esa es la dinámica general? ¿Eh, ¿Se trabaja por atraer más al turismo eh, internacional?
5: Sí, por supuesto. El, el turismo internacional es uno de los focos más importantes que, que tenemos, que tenemos que, que tener en nuestro porque además es, es un es un turismo que deja mucho um, bastantes eh, más ingresos eh, en la ciudad, no solamente en el sector como decía, turist turístico, sino también en el tejido comercial. Entonces, bueno, nuestra posición es eh, afianzar, eh, también eh, trabajar algunos destinos que todavía no están en el mismo nivel que estaban antes de, de la pandemia, como pues por ejemplo el chino, pero sobre todo también el japonés, que era un turismo que teníamos bastante afianzado y que desde el, el, desde la pandemia pues ha bajado. Y luego también trabajar otros destinos interesantes e importantes, como puede ser el indio, que está teniendo muy buenos resultados en muchas ciudades de nuestro entorno y también trabaja en el sentido de, de atraer nuevo turismo que ya se está empezando a ver eh, en Segovia como es el, el, el coreano en concreto y también el australiano. Eh, trabajar en ese sentido pues nos parece fundamental de cara a poder atraer este tipo de turismo que además deja en la ciudad eh, un, eh, unos... Eh, nos reporta un... un unos ingresos muy importantes eh, por las pernoctaciones, sobre todo por lo que decía antes, por, eh, porque también es un, es un eh, turismo que realiza compras en la ciudad y eso también nos parece muy importante.
3: Entiendo, concejala, que en esta semana en la que comienza Fitur se utilizará como herramienta la presencia de Segovia en la capital para avanzar precisamente en este camino.
5: Sí, efectivamente, tenemos ahora FITUR, eh, muchísimas reuniones, mucho trabajo por delante. Eh, intentar pues, eh, trabajar con estas eh, organizaciones que nos apoyan ¿no? y ayudan eh, para poder posicionarnos de una manera eh, mucho más importante de cara al exterior. Eso es uno de los trabajos que tenemos que realizar eh, desde la concejalía, eh, desde la alcaldía también, y, y, y posicionarnos a nivel internacional como un destino importante para cualquier, eh, persona que visite nuestro país
3: Es importante también la coordinación, estamos hablando desde la capital, estamos hablando de turismo Segovia, pero la coordinación quería decirle con eh, Provestur eh, sí. para que haya un turismo eh, casi y viceversa iba eh, a decir yo, que vaya a la provincia pero después venga a la capital o que llegue a la capital como atractivo y después circule por la provincia, por esos encantos que también tiene nuestra provincia
5: Totalmente. La verdad es que la, la, la provincia es algo fundamental a la hora también de apoyarnos ¿no?, como ciudad y al contrario en la provincia para apoyarnos en, en nuestra capital. Yo creo que es importante eh, este trabajo conjunto que estamos empezando a iniciar y a coordinar y que el primer, el primer paso va a estar um, muy decidido a, a los temas que tenemos en conjunto y que pueden retroalimentarse. En principio estamos hablando de trabajar conjuntamente como la Field Office. Eh, como el trabajo que está centralizando la Film Office en Segovia, capital, eh, también extendiendo ese trabajo y teniendo un, un catálogo conjuntamente con la Diputación y con aquellos espacios y con aquellos platos que puede haber también en nuestra provincia eh, dado que lo que es el turismo de el turismo de, de cine y el turismo de series eh, está muy en boga y además pues segovia tiene un montón de localizaciones extraordinarias para el sector de la producción audiovisual y ahí es donde creo que vamos a trabajar estamos en ello en poder hacer un catálogo eh, conjunto de provincia y, y ciudad para poder presenta a las productoras
1: May, ¿está satisfecha la concejalía que usted dirige con los impactos con todo lo que le está llegando desde que se hizo la presentación un poquito más eh, oficial hablando de, de rodajes de la serie de santuario en el CIDE
5: Estamos muy muy satisfechos de que haya sido elegido el CIDE como protagonista, porque es el protagonista de, de esta serie. Eh, la verdad es que ha habido un, un trabajo y una coordinación con la productora extraordinaria. Eh, ya están llevándose, porque han terminado el pasado miércoles eh, el rodaje, y ya están desmontando todos sus platos que, que instalaron en el CIDE. Creo que es muy importante, eh, ya no solo por, por la cantidad de, de inversión ¿no? que ha dejado, en la producción de la serie en Segovia, sino también eh, por le, eh, la visibilidad que se va a dar al edificio estamos pendientes de que se pueda estrenar y que sea un éxito absoluto eso también hará que, que este nuevo edificio pues también sea un sitio de peregrinación entre comillas de aquellos eh, interesados no por el turismo cinematográfico que hay mucho en nuestro país y que eh, estamos eh, muy interesados también en que nos ...en que nos visiten eh, por este motivo, además es un edificio moderno, es algo que se contrapone ¿no? a todo lo que es edificio, eh, los edificios y toda nuestra riqueza eh, patrimonial eh, y nos parece, bueno, pues también es eh, algo diferente ¿no? a que puede promocionar también nuestra, nuestra ciudad.
3: Concejala, volviendo a Fitur, si se encontrara con alguien, que es muy complicado, ¿eh? en mi mente no cabe esa posibilidad, que no conociese Segovia, eh, vamos a pensar en ese turismo indio, coreano, australiano, si se encuentra con alguien de las oficinas de turismo de cualquiera de las ciudades de, de estos países y le tiene que decir por qué hay que visitar Segovia, ¿qué le diría?
5: Pues porque es una ciudad absolutamente patrimonial Patrimonio de la humanidad Donde se van a encontrar Diferentes estilos arquitectónicos Desde de toda de, de, de toda la historia Y además Donde se van Van a poder disfrutar de una gastronomía Excelente eh, Donde tenemos una noche maravillosa Donde además los atrevidos pueden Disfrutar de una experiencia Como es la de volar en globo por, las, por la mañana Y donde tenemos un, Una forma de vida y una cultura excepcional muy cerca de madrid además con lo cual pues eh, es un destino eh, totalmente eh, ...interesante para cualquier persona que cualquier persona que, que quiera visitar... ...y conocer realmente lo que es la cultura española.
3: Pues con esa tarjeta de visita esperamos que haya éxito en Fitur... ...seguro tendremos oportunidad de hablar con usted a lo largo de la semana... ...incluso allí en directo en Fitur... ...para ver cómo se desarrolla ese trabajo, esa expansión de nuestra ciudad... ...y también de nuestra provincia en colaboración con Prodestur... ...le deseamos lo mejor para esta feria, para la presencia de Segovia... ...en, en esta feria tan importante. Importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado en los micrófonos de Vive Segovia.
5: Muchísimas gracias. Encantado de volver a conectar con, con todos ustedes. Gracias. Nosotros eh, continuamos,
3: continuamos en directo. Tiempo en unos minutos para el deporte. Seguidores de la Sego, atención. Que también atrae mucho turismo. Que llega el chau chau, no mueve mucho turismo, eh. mueve mucha sí, gente sí. la Sego, eh.
1: Hay más que ver cuando hay competiciones. Bueno, es verdad que con el mundo de del esgrima y el sable pusimos ayer otro día un poquito los puntos sí. eh, sobre las IES, como, como es Sergio Perela, siempre eh, muy afinado en sus eh, comentarios. Pues nada, yo les pongo a los Rodríguez y le decimos a Sergio que vaya pasando.
0: Vive Radio Segovia. Radio
1: Segovia. Somos, pueblo. Somos
0: pueblo. Somos capital. Somos,
1: capital. Somos provincia. Somos.
4: Ahí vamos. Porque sí. en Porque esta vida no quiero pasar más de Pero sin ti
1: Pues eh, esta canción se llama Sin Documentos nosotros no, nosotros somos gente muy documentada, eh, pero a veces nos gusta ser también un poquito indocumentados <risa> Alberto, Sergio, ¿cómo estáis chicos?
6: No sé si esto va con segundas, porque entra <risa> el deporte o cómo Me va, no, no quiero decir no, nada iba, no, tío, no, no, tengo iba a tener claro. una reflexión
3: <risa> Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido al estudio, a tu estudio de... te, te, <risa> te contesto
6: ya. la primera regular, regular eh, pues,
3: ser, te lo preguntaba con, con intención Ay, de La,
6: la regular. primera regular, la Segunda, todo correcto, vamos a darle una vuelta al, al deporte segoviano del fin de semana... ...que ha tenido bastantes cosas y en, y en bastantes espacios diferentes, ¿vale? Eh, yo os voy a abrir primero por los clubes segovianos... ...y luego, eh, pues, pues os pongo en, en contexto un poquito con lo que fue el eh, campeonato de... Da, ...perdón, la Copa del Mundo de Sable sí. Junior Femenino, que tiene un montón de apellidos... ...que fue un poco el... ...a ver, fue el deporte estrella del fin de semana... ...sin llegar a ser el deporte estrella en, en Segovia... ...y esto lo explicaré enseguida... ...pero bueno, vamos a ir con los equipos segovianos... ...porque estamos cada vez más cerca de que vuelva a entrar en liza... ...el vivero seró el Nava... ...y hoy, justo hace unos instantes... ...mandaba una información nueva... ...que es que han sacado un abono de mitad de temporada... ...para los ocho partidos que quedan eh, en casa... ...ha sacado un abono... ...dice en el cartel... ...seguimos haciendo historia contigo... ...hacer historia es quedarse en la competición... ...desde luego mantenerse en esta competición... ...entonces es un abono de adulto a 90 euros... ...a partir de los 18 años... ...el joven 65 euros... ...entre los 7 y los 17... Y el peque eh, de 0 a 6 años, 10 euritos ¿eh? Esto es un poco lo que ha sacado Balonmano Nava Para vivir la segunda vuelta Una segunda vuelta que hemos insistido varias veces Pero es tremendamente importante Esta semana volveremos a ver competir a Balonmano Nava Bueno, no lo volveremos a ver Porque es en Cuenca y es un amistoso Seguramente no haya ni, ni streaming Estas cosas que ahora son bueno, tan sencillas de hacer pero No bueno, es mal sí. viaje,
1: ¿eh? no es mala para un fin de semana no. ir a Cuenca, ¿verdad? Está
6: fabuloso Cuenca Las es preciosa, es muy
1: bonita ¿eh? Cuenca
6: Son no, colgantes, cuidado eh, sí, lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que ellos van casi casi en el día Pero eh, es volver a tomar el, eh, la historia con la competición Porque el 2 de febrero vuelven a, a competir de verdad Y esto es eh, con lo que se refiere a Sobal Vamos con Segosala en eh, segunda división de Fútbol Sala Femenino Victoria enorme eh, Ya decíamos que no jugaban el Pedro Delgado Que habían jugado en Valverde Bueno, pues le metieron 7-1 al Leganés Más Deporte Espectacular, hay una jugadora que es eh, Laura, que ya estaba en Unami, que es veterana, que sigue jugando fútbol sala, aunque ya es madre y da igual, lleva 12 y goles. Sigue dando energía, ¿no? Pero mucha energía, es ad absolutamente admirable lo que esta chica está haciendo. Después de haber estado prácticamente toda la vida Con las Azules, con Unami eh, Cuando ellas han decidido dar un paso a un lado ya Y, y dejarlo Ella ha continuado con, con Sego Sala Es una de las veteranas Y sin embargo es líder absoluta Está ya con 12 goles, son 7-1 Lo que le metieron al Leganés más deporte Y es un golpe importante Porque se sitúan terceras, llevan varios, m, varias semanas de competición en cuarto lugar, porque arriba los tres de arriba son muy regulares. Bueno, pues ha perdido el gaitero Rodiles y eso hace que cojan esa tercera posición con 36 puntos, los mismos que tienen las segundas, el Ourense on time. Un poco más inalcanzables están las de bembibre que están con 42 puntos... ...y aunque perdieron contra Sego Sala, pues es uno de los poquitos partidos que han perdido... ...pero um, se estabilizan arriba, que es la gran noticia, siguen arriba... ...y volvemos a hacer otra llamada para que la gente eh, vaya calentando... ...que el viernes hay un partido aquí, un partidazo de Fútbol Sala de primer nivel... ...entre el Inter Movistar y el Betis, y que las entradas siguen a la venta por 10 euritos... Y que las pueden comprar en la página web de Segosala que le hacen una gran ayuda al club, que se van a divertir muchísimo viendo a dos grandes de nuestro fútbol sala compitiendo y con reclamos segovianos. Muy segovianos El viernes nos decías que
3: iban 650 entradas vendidas El no viernes acuerdo, iban
6: 650 entradas vendidas No he hecho acopio
3: de recibo De las que se han vendido el fin de semana Estaremos atentos pero por la no... semana A ver cómo <risas> progresa la venta Pero bueno, fácil acceso y absolutamente recomendado Desde luego sí, bueno, Un espectáculo eh, importante el Pedro Delgado, un viernes por la tarde
6: Bueno, yo creo que, a ver El fútbol sala dejó una semilla inmensa En Segovia, una semilla inmensa Que los sinsabores de la desaparición de cajas Segovia y la posterior película de terror de, de iba a decir Naturpellet, pero no es Naturpellet como marca, sino Naturpellet, lo que fue el equipo de fútbol, bueno, pues eh, han dejado unos daños importantes que no terminan de repararse de cara al público. Se juega muchísimo fútbol sala, los clubes, Segosala, por ejemplo, que es una reconstrucción aprendiendo de los errores del pasado, eh, es un club muy serio. Que trabaja muy bien con los niños y las niñas que tienen en su, en su cantera y en su estructura y sin embargo pues eh, no terminamos de, de reverdecer laureles. Ya, es ya. una cuestión que de alguna manera se ha quedado enquistada, mal enquistada en, en la sociedad segoviana.
3: Bueno pues habrá que seguir creciendo. Una herida, en esa una herida que
1: sangra todavía. ¿no?
3: Sí, sí, una
6: herida que sangra todavía. Voy a hablar de baloncesto. Vale, Recordad que eh, el otro día Sergio García, el entrenador de cochillillos segovianos por deporte, nos decía Todos los partidos empiezan 0-0, bueno, pues en uh -huh. este caso el suyo terminó 51-58 frente a las líderes, el origen uva No se pudo ganar, pero eh, la verdad es que el esfuerzo que hicieron las segovianas fue inmenso eh, quiero recordaros solo un par de detalles. Eh, cuando eh, los números, ¿no? las estadísticas que en baloncesto funcionan muy bien, el origen uva cada vez que ganaba estaba en una media de 77 puntos por partido. Pues el cochinillo Segovianos por deporte las dejó en 58 y eh, dejaba a sus rivales en una media de 37 puntos por partido. Pues Las chicas de Segovia se fueron hasta los 51. El partido fue muy, muy apretado hasta el final evidentemente en, las, en, la, en el tramo final hubo detalles de calidad de, de las vallesoletanas que fueron lo que terminaron decidiendo y anotar determinados tiros eh, con determinadas defensas en tensión fue lo que terminó siendo decisivo pero para un equipo como el cochinillo segoviano que es eh, su segunda temporada como club eh, que, que el año pasado no ganó ni un solo partido que este año lleva ya siete victorias llega a enfrentarse a las primeras planta cara, el partido es bonito el partido es intenso pues yo creo que la mejoría es enorme, ¿no? Y, Está y que pedir poco más a, a lo que han hecho. Es
1: fenomenal ¿no? porque todos los que hemos jugado al, al baloncesto sabemos que al final siempre siempre se decide, cuando los partidos llegan a ese momento, a ese punto, es cuestión de, de, de muñeca. ¿Quién tiene la muñeca? ¿Quién tiene la cabeza más fría? quién
6: Y hay muchas veces es el punto de la calidad y, y bueno, eh, quedarte ay, ay, ay. quedarte a estas alturas, yo este partido lo imagino la temporada pasada y a lo mejor la temporada pasada lo, lo, lo pierdes por 40 puntos y, y esta, pues has perdido por sí con muchísima dignidad en un partido muy muy bien competido eh, estaban muy orgullosos ¿eh? en el club presidente presidenta estaban eh, encantados de la vida y prácticamente en redes sociales casi casi no te digo celebrar una victoria porque no o sea una derrota perdón porque no se debe celebrar una, una derrota
3: pero sí que estaban celebrando la, eh, lo que hicieron las chicas sobre el parque
6: y, y yo creo que es para
3: para ello decías tú quienes hemos jugado al baloncesto me incluyo yo ahí cuando ves un resultado de este tipo te das cuenta de lo apretado simplemente uh -huh. con verlo defensa eh, defensa ya estaba ahí,
1: sí. ahí. En la lucha y
3: el esfuerzo que decías tú Que eso sí es para celebrar Porque marca una tendencia, esperemos que sea Sin duda, es, es la base Estar del trabajo Estás por
1: debajo, ¿no? por es... debajo de 10 puntos En los últimos dos minutos todos
6: sabemos estás lo que es el en partido. Baroncesto. Estás en partido y siete puntos de diferencia Al final puede ser eh, cualquier cosa no Pueden ser dos tiros libres Puede ser un tiro con un 2 más 1 un... eh, son, son muchas circunstancias Pero bueno, es una eh, derrota Que sabe bien, que sabe dulce Y sin embargo en primera masculina Fueron dos Victorias, dos victorias de nuevo, el C de base de Ibac 87 a 79 frente a Óvila, en esa tarde en la cual presentaron un poco a todos sus equipos, sacaron pecho y desde las seis y media de la tarde hasta las ocho que fue el partido estuvieron pasando niños y venga niños y venga niños por allí, por el María Martín bueno, pues disfrutaron de una tarde completa, ganaron, continúan terceros, por cierto, con 21 puntos en esa competición Primera División Masculina y también en esa misma competición eh, Club Baloncesto eh, Zamora 72 y University 76, es es decir, el equipo segoviano del aire quinto, con 20 puntos, han estado cuartos hasta hace muy poquito, pero bueno, se ha metido un equipo ahí en cuarta posición también con 20 puntos, pero van a seguir en la pomada, van a seguir arriba, van a seguir eh, peleando en una categoría que es eh, dura, que es compleja, y que están llevando un marchamo fantástico. El baloncesto, que también es un deporte que ha tenido sus vaivenes en Segovia y con algunas malas experiencias muy feas... Algunas muy recientes Como eh, la de Claret, por ejemplo Pues eh, intenta Volver a reverdecer con Algunos clubes que están trabajando bien Desde hace mucho tiempo E intentan trabajar desde abajo desde cantera y saneados, que es lo suyo. Sí Una buena
3: ha, base. Sí, que ha estado intenso el fin de semana. ¿eh? Sí, mucho, no, mucho. No, no se sé he contado importante. todavía
6: nada de lo que fue la competición de, de sable femenino junior.
3: Tengo curiosidad por saber cómo fue la afluencia de público, porque nos decías la semana pasada que sí. es, bueno, era un campeonato de importancia, pero que finalmente no enganchaba demasiado al público. ¿eh? A
6: ver, el campeonato es de, de extrema importancia, porque aunque es categoría junior, en realidad. Es la puerta a las, a las eh, tiradoras que en un futuro muy, muy próximo pueden estar en Juegos Olímpicos. Eh, se ve nivel, por supuesto que se ve nivel, claro que sí. Y además, oye, el Pedro Delgado se viste de, con, con un montón de zonas de, de combates simultáneos... Eh, se llena de, de, de esgrima, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en las gradas del Pedro Delgado pues no va mucha gente y cuando fuimos a la final por la tarde en, eh, en uno de los salones de la Academia de Artillería, precioso por cierto, eh, una Academia de Artillería que tiene una trayectoria y una relación con la esgrima desde hace siglos eh, y hace gala de ello, pues eh, las semifinales y la final... ...que fueron eh, muy bonitas, muy competidas... ...terminó ganando... ...iban, eh, parece un chiste... ...iban tres norteamericanas y una China... ganó la China... Eh, ...pero además es que se las pulió terriblemente... ...y después hablábamos con, con Pirri... ...no sé si recordáis a Pirri, a José Luis Labajos, eh, ...que fue nuestra, si no me equivoco... ...primera medalla olímpica de esgrima... Eh, ...y ahora es presidente de la Federación Española... ...y, y nos decía que nunca es una sorpresa... ...que, que China gane... ...porque hay clubes en China de esgrima que tienen 10.000 eh, socios... ...y entonces entre todo ese eh, caldo de cultivo... ...alguien sale que es bueno... Y, ...y de hecho están sacando equipos muy muy buenos... ...nos hablaba también de la fe que le tienen... ...a la que piensa que puede ser la próxima medalla en París... Eh, ...que es la esgrima, el equipo de esgrima eh, femenino... ...que entiende que va a ser la próxima medalla... ...hubo cuatro tiradoras de Ávila y una de Burgos... ...las cuatro tiradoras de Ávila no lo hicieron nada mal... ...y mm, hubo una de ellas que eh, terminó pasando del, del cuadro de invitadas... ...al cuadro de las 64 eh, finalistas... ...que esto funciona un poco como en el tenis... Uh -huh. eh, ...es decir, eh, la Federación de Castilla y León también tiró de orgullo... ...en cuanto a organización, eh, el club de esgrima se, eh, segoviano... ...se llevó una, una alegría porque todo salió a la perfección y, y demás... ...pero volvemos a lo mismo, en la final... Pues habría a lo mejor 50, 60 personas, de las cuales pues, muchas de ellas venían con una delegación, muchas de ellas venían con otra, otros pertenecían a lo que es organización, y sí que estaban un poco las familias de, de los niños del Club de Esgrima de Segovia, que fueron un poco pues, los que sacaron a las, a las tiradoras de la mano, o, eh, yeah. quiero decir, se vieron los colores del Club de Esgrima de Segovia, pero al final, eh, bueno, pues termina siendo un, un acto ...que no se vive mucho en Segovia... ...el alcalde en su discurso... ...entre las semifinales y la final... Eh, ...quiso sacar pecho por la organización de este evento... ...por novena vez consecutiva... ...que es verdad, son nueve copas del mundo... ...organizadas de forma consecutiva... ...y mm, eh, hacer hincapié en esa propuesta de Segovia... ...como ciudad eh, del deporte para 2025, etcétera, etcétera... ...pero yo no sé si es... Eh, ...yo tengo serias dudas... De, ...de si este es el camino o la implicación... Eh, ...hacia la, la sociedad segoviana... que mi sensación, no supo siquiera que había una
3: Copa del Mundo Femenina de Sable de... a nivel general. ¿Ni siquiera crees que se trata de una cuestión de falta de promoción? Es decir, aquí lo hablamos, por supuesto, se habla en televisión... Yo creo que, de... que lo
6: hemos hablado en, en todos teórico. los sitios... Eh... Yo creo que es una no digo por cuestión... parte de los medios de comunicación es un nueve hablado. años sí sí no no hemos hablado y lo han ha sacado todos los medios de comunicación claro. de Segovia lo han, lo han sacado eh, el día el norte la ocho nosotros aquí ha hablado todo el mundo de ello pero hay algo que no termina de, de calar no sé lo que es, pero hay algo que no termina de, de calar con, con este torneo en cuanto a afluencia de público, en cuanto a aprovechar una oportunidad, insisto, eh, que en lo deportivo es, es fabulosa, es, es muy bonita. A priori es muy atractivo, claro. Oh, sí, sí, es, muy visual. Es muy bonita. Además, eh, eh, la esgrima tiene una, una virtud, que son combates cortos, cortos eh, pero muy intensos, y al final, eh, en una hora. Nos vimos las dos semifinales y la final Con sus descansos correspondientes Y, y demás ¿no? y, 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 y te vas de ahí Habiendo visto esgrima de primer nivel Etcétera Pero algo hay que no termina de calar
1: ¿no? Luego llegan los Juegos Olímpicos Y nos tragamos todos los deportes en la tele lo, duda, no, no sé por si qué Porque, porque luego de repente... Y... No sé qué nos pasa con los Juegos Olímpicos, pero sí, ahí enganchamos y nos hacemos expertos en casi de todo.
6: Sí, sí. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado y es hora de que... a
1: preguntar el nombre de la China.
6: Sí, Juan Jiwei. Juan Jiwei. Juan Jiwei. No lo he mirado, ¿eh? Lo habéis visto. No, no, no
1: lo ha dicho de... Me ha mirado, ¿eh? Me ha mirado y me lo ha dicho. Está bien
3: pronunciado, pero vamos, no lo creemos.
6: Yo lo pronuncié como lo pronunciaron allí. Juan
3: Jiwei. Juan Jiwei. Juan Juan Wey. vale, pues ahí está. El chiste hubiera sido que hubiera ganado la española, que no participa. Que no, a ver, partimos, vamos, pero
6: no, no, no llegamos. A ver, sí que es pero verdad. Ha dicho la... tres
3: británicas, ¿no? Tres norteamericanas,
6: una china. Y no, la eh, hay que decirlo, eh, la Federación de Castilla y León estaba eh, exultante porque entiende, claro. sí. Si, además, me decía el presidente de la de la Federación de Castilla y León que ahora mismo Castilla y León es la segunda región en España eh, más importante en cuanto a esgrima. Madrid es imbatible, evidentemente los mejores clubes, los más numerosos, etcétera están allí pero pero Castilla
3: León poco a poco va, va sacando cabeza en este sentido Vamos a ver dónde nos lleva Bueno, pensemos que queda un poquito de tiempo todavía Vamos Un día tenemos la que... la décima edición el año que viene, a ver qué... Va a
6: ver, a ver, eh, ver está seguro. garantizado por parte
3: de, del alcalde o sea sí, ya que... está. A ver qué pasa a, en el décimo ade aniversario
6: Adelante con ello Y nada, y es hora de hablar del empate es hora, es hora. sin goles Bueno, con un gol que no subió al marcador eh, Partido extrañísimo entre el Aseo y el Naval Carnero pero... Se suma un punto, ¿no? Sí, a ver, se suma un punto, pero, pero te quedas como... Uf, eh, segunda parte muy buena, leído en los premios. Segunda parte muy buena, muy buena en todos los sentidos, de, de, de mejor nivel, de mayor intensidad, pero al final eh, te quedas con, con que has ganado un punto, pierdes dos jugadores para la semana que viene, no tienes
3: claro, no tienes claro si al final... Te dije que iría aprendiendo, ¿eh? Mi, soy muy profano del fútbol, pero mm, te voy a preguntar, ¿faltó definición? Siempre el asego sí. nos falta.
6: No, no, es, es que es verdad, es que es, 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 es un poco el, el, los problemas que, que tiene la asego al final, es que sí que genera oportunidades, sí que genera ocasiones. Quizá, eh, claras, claras, hubo cuatro, tres, cuatro. Pero eh, muchos balones al área, mucho ruido y pocas nueces en determinados momentos.
3: Pues eh, con mucho ruido, mucha diversión y muy buen humor, vamos a repasar todo eso en el chau chau, aquí en el 90.4.
1: Lo abrimos en cuanto tengamos la, la alineación titular. Vive el
4: deporte con Vida Radio Segovia.
1: En el 90.4 de tu FM.
2: No puedes soportar tus deudas. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y empieza desde cero,
6: eliminando todas tus deudas. Seas particular, autónomo o empresa, podemos ayudarte si cumples los requisitos de la ley. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es
2: gratuito. En LegalSocio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98, local o en Plaza del Potro, número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la
3: web www.legalsocio.com o en el teléfono 611 10
7: -9595.
1: ya están los amigos preparados, ya tenemos a todo el mundo preparadísimo, ha funcionado hoy toda la primera, eso es buena señal, ¿eh? eso es que va a salir un chau chao de los grandes
6: No tengo ninguna duda, fíjate que este este tema que estabas poniendo el G, hey ya hay un momento en que dice, eh, agítalo como una eh, como una foto de Polaroid para que se vea ah. claro, no yo he estado esta mañana intentando agitar como una foto de Polaroid, eh, la imagen que la 8 grabó ayer del gol anulado a la gimnástica segoviana eh, por una su, un supuesto eh, fuera de juego, una supuesta Supuesta acción de un jugador gimnástico, eh, en fin, una cosa bastante extraña que yo, sinceramente, a día de hoy no he conseguido. No ver. se ha
3: conseguido aclarar,
6: no, no he aclarado la claro. Polaroid para nada. Pero bueno, eh, David Matarraz, muy buenos días. <risa> buenos días. Eh, tenemos también por ahí a Kike Yuste, hola Kike. A ver, Kike, ¿estás por ahí? Hay que hablar yo muy alto. Aquí que no lo ahí he
1: hablado yo muy alto. Hola, hola, tío. Hola. Ahora, ahora, ahora.
6: Buenos días. Buenos días, señores. Bueno, vosotros habéis aclarado la polaroid. ¿Os, no. ¿Os vale el empate o no os vale el empate de ayer?
0: No, yo lo que, lo que quiero es que me aclares, y lo dijimos ahí de retransmisión, las imágenes de la 8 van a ser importantísimas para la dilucidar. Yo creo que es la jugada clave de todo el partido, porque le cuesta horrores a la Sego hacer goles en las últimas jornadas y cuando tienes uno, te lo anulan de una manera que. Yo todavía estoy buscando la fórmula. Hay gente que me dice que no, eh, nadie consigue ver los es que lo vieron en directo mmm, a través de la señal que ofrece el club. Mmm, nadie lo veía claro. Tú me dices que tampoco lo ves claro en la no. señal que ha grabado la 8. No, que,
6: no lo veo claro. No lo veo. Digo, claro. Sergio, está está Hugo Díaz. Aparece, pero no aparece en la trayectoria del balón y, y ni mucho menos aparece delante del portero. Es decir, mi sensación, el auxiliar que está en, en una banda. Eh, hace una triangulación visual que evidentemente no es la correcta en relación al ángulo pero, del balón.
0: A ver, que alguien me explique eso de que le impide la visión al portero. Yo esa norma llevo muchísimo menos, pero ¿qué para? ¿Que si le tapas la visión al portero sí. eh, eh, hay que anular el gol o cómo va esto?
6: Sí, sí, ¿verdad, Kike?
0: condicionas? Eh, sí. Si un jugador no, a está fuera de juego y condiciona
7: eh, la posible intervención del portero, eh, eh, esa jugada
0: pero no es válida. Si estás, si estás en posición antirreglamentaria, entiendo, ¿no? Mm, entonces,
6: sí, es, claro, 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 efectivamente. Entonces,
0: pero no porque sea delante del portero, porque todas las barreras de las faltas impedirían la visión del portero, entiendo. No, hombre, la barrera de la falta pero la coloca no, el portero. A, ver, ¿eh? a, ver, a, ver. a lo mejor tiene una barbaridad, pero yo ayer la jugada del gol. Eh, Partimos de la base de que el arbitraje fue malo, nefasto, horrible, fatal. O sea, fue terrible. O sea, vimos errores de bulto tremendos. Y lo contamos ayer, por ejemplo, como un asistente que no vio un balón, que salió medio metro de la línea de fuera de banda y encima se lo concedió al rival. O sea, cosas o sea, que yo no me quiero ni pensar en una jugada como la del gol de ayer de, de Juan de la Mata que pasó por la cabeza del asistente.
6: Bueno, ten en cuenta que es el mismo asistente que no vio la posible, más que probable, eh, expulsión de Rubén, que, que tampoco la vio. Es decir, claro. yo creo que al final el arbitraje sí que condiciona el partido. Lo explica sí. muy bien el, el entrenador del Carnero, Condiciona el partido para los dos puntos y, y no precisamente para bien, ¿eh, Quique?
7: Eh, exacto, porque al final, eh, cuando te encuentras un arbitraje que prácticamente en cada acción, eh, no tienes claro cuál es el criterio y de dónde va a caer la, la balanza en, en este tipo de acciones un poco más dudosas, se acaba de sacar del partido y yo creo que le pasó ayer a muchos jugadores, tanto de la gimnástica segoviana como del naval Sobre la jugada más polémica que es ese gol de Juan de la Mata, eh, dos cuestiones. Eh, yo no sé si Hugo Díaz posición antirreglamentaria Puede que esté más adelantado que la defensa Puede que no, puede que esté en línea Yo ahí reconozco que tengo muchísimas dudas No he visto las imágenes todavía repetidas No lo sé, lo que sí tengo claro Y también tiene claro el vestuario De la gimnástica segoviana Es que Hugo Díaz no condiciona En ningún momento la intervención Del portero, es decir, si Hugo Díaz No está en ese, en esa zona Da igual que esté en posición reglamentaria O anti-reglamentaria, el portero no llegaría De ninguna de las maneras al disparo de Juan de la Mata Es más, en las filas del Navalcarnero eh, Se pensaban que lo que había pitado el colegiado Era mano de Juan de la Mata en el control Tú fíjate Ya después del partido cuando el que ha pitado Fue el juego posicional de Hugo Díaz Tampoco se lo terminaban de creer Es un poco el ejemplo del de, despropósito de arbitraje Insistimos, hacia los dos lados Que el Navalcarnero también eh, eh, estuvo perjudicado en alguna que otra acción que, que sufrimos ayer en, en el principal de la
6: albuera. De todos modos, eh, ¿cómo sabe el punto? Eh, yo siempre hago esta pregunta porque terminamos los partidos, eh, hacemos una breve reflexión de lo que hemos visto, pero es verdad que pasado el tiempo uno duerme, la noche, la almohada, eh, concilia cosas, a veces eh, tiene la misma perspectiva que tenía el domingo y a veces no. ¿Cuál es la vuestra?
0: Bueno, eh, vamos a, ver, a mí se me queda, se me antoja insuficiente Porque yo creo que ayer es un partido Que tenía que haber ganado a la segoviana Pero luego lo analizas como dices fríamente dice, Bueno, has sumado, no has perdido Incluso ganas una posición en, en la clasificación Y tal y con la igualdad que tiene este grupo eh, Sumar aunque sea de uno Yo creo que ya es importante Lo que pasa es que las sensaciones Que te quedan es que podías haber sacado Mucho más renta Pero volvemos al análisis que hacemos muchas veces Al final esto es una batalla de largo recorrido no consiste en lo de este domingo el anterior Sino la regularidad Y volvemos a decir esa, ese saldo que hacemos muchas veces De partidos que ha sumado de más Partidos que ha sumado de menos Yo creo que ayer sumaste de menos Para lo que te correspondió Quizás podemos profundizar Que a lo mejor la Segovina podía haber hecho algo más ayer Pero también es verdad que eh, Las circunstancias que rodearon al partido Le dieron un, un hándicap importante al club al equipo una alineación prácticamente de circunstancias con una defensa que se tuvo que invertir en Rorsés, de aquella manera yo creo que eso le descabaló ya toda la estructura del club y pongo encima de la mesa que lo destacaron casi todos los jugadores al término del partido sí. El estado del terreno de juego. No sí, sé sí. si quieres que abraya el melón. Yo, espérate, espérate, Yo lo dije claramente y lo voy a volver a repetir esta mañana.
6: Déjame, déjame, déjame que abra ese melón ahora. ¿eh? Déjame que, que vea las sensaciones sí, la, de Kiki por la el cada, punto. el punto ya Pero tengo aquí, tengo aquí apuntadito el estado del terreno de juego. Eh, eh, Kiki, hablemos de ese punto. Desde de, 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 si te sabe bien, mal, regular o, o qué.
7: No, a mí me sabe mal. Eh, el punto es un el empate es un mal resultado para la gimnástica segoviana. Eh, es cierto, y luego lo comentó Romsés, que partidos similares han acabado incluso en derrota para la gimnástica segoviana, y puso los ejemplos de Unión Adarve y Talavera. pero si la gimnástica segoviana eh, quiere a final de temporada estar en puestos de fase de ascenso a, a primera federación, sí. partidos en casa frente a un rival que estaba creo que a ocho puntos de, de la salvación, eh, los tiene que sacar adelante, como sea eh, con polémica sin polémica, en un tapete en un patatal, eh, pero la gimnástica se gobierna, este tipo de partidos eh, tiene que tiene que sumar los, los tres puntos si, si quiere, como digo, acabar la temporada en la parte alta de, de la clasificación sí. pero una vez eh, se reconoce que el punto es malo, que no es un buen eh, resultado hay eh, que poner sobre la mesa, como decía David eh, eh, el lastre que, que está batalla. teniendo la gimnástica segoviana en estas semanas, tanto en forma de lesiones, que se está condicionando mucho el, el equipo y también los, los posibles cambios que salen desde el banquillo, como una de las principales armas que eh, históricamente y tradicionalmente ha tenido la gimnástica segoviana, que es el terreno de juego de la Albuera, que a, a día de hoy no está ni mucho menos... Beneficiando al equipo
6: de, de Ramsés. Vamos a abrir ese melón eh, con la circunstancia de que, y esto eh, ayer ya lo hicimos, es un acuse de recibo que tiene que que tiene que recoger, eh, si quiere, eh, la, la Concejalía de Deportes, porque eh, Unami juega apenas 24 horas antes que la gimnástica segoviana en un campo como es el de la Albuera, que bien, bien no está, que con las heladas, las temperaturas, las aguas y demás, sufre el doble y que al final se termina convirtiendo, no en un barrizal, porque no se forma barro, pero se termina convirtiendo en un espacio en el cual el balón es un conejo que no tienes muy claros cómo va a votar ni, ni cómo va a, a, a moverse. Entonces, eh, bueno, no ayuda para nada, para nada. Quería abrir el melón, David. David, te pongo el capote.
0: No, mira, yo hay una imagen que contaste contasteis vosotros ayer en, en directo, que es antes de marcharse al banquillo Ransel Hill, él personalmente estaba colocando tepes de césped que estaban levantados por la acción del campo vale que estamos en invierno vale que en segovia tenemos heladas hemos tenido una semana con muchísimo agua y eso afecta al terreno de juego vale que la ciudad deportiva de la albuera no cuenta ni con el presupuesto ni con los técnicos que tienen el fútbol profesional que estamos acostumbrados a ver en televisión donde les ponen lámparas de calor donde son césped no sé qué es decir que al final eso es cierto pero hay cosas que son evitables lo ha evitado la segoviana toda la semana por no entrenar en la albora entrenando en césped artificial en Nueva Segovia para cuidar el campo pero te encuentras con que menos de 24 horas antes está jugando el UNAMI un partido de regional preferente y yo lo que he dicho en el momento de decirlo claramente eh, el UNAMI no tiene que estar jugando la albora yo lo creo así de claro no debe de estar jugando en la albora cuando estaba en tercera tenía un pase pero ahora mismo en preferente no tiene que jugar en el Municipal de La Albora. O sea, lo digo claramente. Y si me escucha algún directivo o algún miembro del UNAMI y le va a parecer mal, pues que le parezca. Yo lo digo claramente. No, debe de jugar el UNAMI. Es una patata caliente que no ha asumido nunca la Concejalía de Deportes, ni la anterior del equipo, ninguna, ni la actual.
6: Ninguna Concejalía de Deportes. Claro, concejalía ni la anterior, de
0: ni la actual. Y parece como que juega ya y como por por inercia, no señor lo primero no debe jugar ahí por categoría y lo segundo, porque la instalación deportiva principal del fútbol en Segovia, como es la Albuera, debería de estar destinada al club principal del fútbol de Segovia, pero no solo ya porque sea la segoviana, por historia y tal no. por afición, porque ¿para qué quiere el EUNAMI jugar en un campo de grandes dimensiones que seguramente deportiva le está deportivamente le está perjudicando? Es que tampoco tiene ni la necesidad social porque si me dijera si es que moviera muchos aficionados, entenderíamos que esos aficionados merecen estar en un sitio eh, amplio, cómodo. Pero si es que evidencia evidencias que no va a nadie. ¿Cuánta claro. gente fue el pasado domingo, sábado, perdón, a ver el partido del UNAMI contra el Numan en la Albuera, que por no haber, no abre ni el bar de las instalaciones municipales? Cuestión. No abre porque entiendo que ni nada no le, no le sale a cuenta abrir para atender ...a menos de 100 personas... ...que es el, el asistencia la asistencia... ...de otra, público partida de preferente... ...la
6: otra cuestión David... ...que es la que se esgrime constantemente... ...desde... Eh, ...todos los puntos... Eh, ...sobre todo desde las concejalías de deportes... ...es que... ...es un campo municipal... ...y que todos los clubes tienen... ...los mismos derechos... ...eso es lo que se ha esgrimido siempre... ...y lo que se ha eh, comentado siempre... ...cuando esto se ha preguntado... Eh, ...quique...
7: Es que es un tema muy complicado, porque eh, aquí hay que tener en cuenta que, que las instalaciones, en este caso el campo municipal de La Albuera, sufren sufren cuando se usan demasiado. Eh, este problema no pasa tanto, por ejemplo, con otra instalación municipal como es el Pedro Delgado. Eh, allí da igual que se juegue un partido a las 4 de la tarde, que tres horas más tarde se puede disputar otro perfectamente, que, que el parque no, no se resiente. Eh, el problema de La Albuera es... es que el césped tiene eh, cuatro décadas de sin que se haya cambiado que estamos en Segovia y en enero hiela, llueve y el césped lo, lo nota y, y claro, pues el uso pues eh, eh, hace que, que el, el estado del césped pues, no sea no sea el mejor a partir de ahí, yo creo que lo que tiene que hacer claramente la concejalía de Deportes del de Ayuntamiento de Segovia es definir claramente cuáles son los requisitos que en función de ...cada situación que, que tenga el césped de la Albuera o tenga la instalación del, de la Albuera... ...definir qué equipos, en función de unos requisitos, pueden hacer uso de esa instalación. Yo lo que no estoy de acuerdo eh, con David, estoy prácticamente de acuerdo en, en todo... ...es con que eh, tenga que ser para la gimnástica segoviana, porque es el club principal de la ciudad. No, en la gimnástica segoviana cumplirá más requisitos que otros clubes para hacer uso de esa instalación pero no por ello otros clubes de la ciudad estamos poniendo ahora poco el, en el UNAMI, pero recuerdo que también hubo polémica, por ejemplo, cuando el eh, juvenil división de honor de la gimnástica segoviana quiso Eso hacer es. uso de, de, del campo, y no se le dejó en ese momento porque se eh, estableció que no cumplía con los requisitos eh, yo creo que la clave es eh, definir bien y, y a poder ser de manera consensuada con todos los clubes deportivos los requisitos para eh, poder utilizar esa instalación ...sin causar perjuicio a, a
0: los clubes o a las entidades deportivas que vayan a utilizar la vuela.
6: pues mira te voy a decir una cosa aquí mira, que eso que estabas yo, yo, comentando yo,
0: lo, lo, lo que hay que hacer lo que hay que hacer es que ya que juegue todo el mundo que juegue el quintana femenino la segovia femenino que juega el raclobos que también tiene derecho el raclobos a jugar el rugby allí y a juegue todo y si quiere ya que el señor mazarías se lleve la, la feria si quieres allí también <risa>
6: que no que eso va al eh, paseo es
0: tan valiente <risa> a ver ha si sido valiente ...para quitar el tema de las ferias... ...de zonas que funcionaban... ...y llevársela al paseo del salón... ...a lo mejor también tiene que tener esa valentía... ...para decirle a NUNAMI... ...no, mire, usted no puede jugar en la albuera, ...o por lo menos en esta época de año... ...no puede jugar en la albuera. ...es que ser político... ...es
6: tomar decisiones... ...mira, perdóname David... Eh, eh, ...bueno, hay gente que nos está escuchando ahora... Eh, ...sí podemos decir que lo que estaba comentando Quique... Eh, ...ya me dicen por línea interna... ...que va a ir en la nueva normativa... ...que la Concejalía de Deportes va a hacer este año... ...así que es posible, probable y demás... Que esta decisión se tome o se empiece a tomar este año. A lo mejor
0: el año que viene el UNAMI está en provincial y a lo mejor ya no tenemos que tener ese problema. Bueno, también. Entiendo que si llega a la provincial el UNAMI, no vamos a tener este problema, o lo mismo sí.
6: Pero pero David, también es verdad, eh, las cosas llevan sus, sus tiempos. Eh, esto ha pasado, efectivamente ha pasado, eh, este año, o este año no, en este momento. Esa, esa situación no se ha evitado En temporadas anteriores no se quiso evitar Y tú lo has dicho, la patata caliente no la quería coger nadie Y no se cogió eh, El que pedía el campo de la Albuera, jugaba en el campo de la Albuera Solo se convirtió en patata caliente de verdad Cuando hubo esa dicotomía entre si Juvenil de la Sego o Unami Y al final terminó cayendo del lado de Unami Pero bueno, parece que hay voluntad de que eh, se coja y, y se retoque ese detalle de inmediato lo veremos lo veremos pero vamos la, la, la comunicación que me llega ahora mismo eh, vía interna es esa que se va a tocar de manera inminente así que bueno por lo menos eh, podemos podemos y decir que se, va, que se va a mover lo
0: está lo estamos diciendo nosotros porque en el club hay un silencio sordo no en el club no en el club no van a enfrentarse al ayuntamiento, nunca, nunca, en momento pero eh, supongo que el cabreo que tienen es espectacular porque tú estás reservando toda la semana El campo y que te pongan un partido 24 horas antes Y te encuentras el domingo por la tarde como estaba ayer La instalación, bueno, se podía jugar Claro, de hecho se jugó Pero no estaban las con mejores condiciones posibles Que seguramente si el campo No se hubiera jugado 24 horas antes Hubiera presentado Un mejor aspecto, seguro Pues mira si eh... El campo no es suyo,
7: perdona Sergio El problema que tiene la gimnética se volviene, El campo que el municipal de La Albuera no es de la gimnástica segoviana. Igual ese es un melón que también se debe de abrir dentro de no mucho tiempo. Y la gimnástica segoviana, teniendo en cuenta que no hay tampoco, porque ahora estamos hablando de Lunami, pero no hay tampoco muchos más clubes deportivos de la ciudad que pidan hacer uso del, del municipal de La Albuera. Entonces, a lo mejor la gimnástica segoviana tiene que llegar el momento de plantear una cesión de esa instalación durante
0: 10, 15, 20 bueno, años como ocurre con otros muchos de este, equipos ¿eh? eso, eso que tú planteas, que no en, ¿eh? en una hipotético conversión de la gimnasia en la sociedad deportiva ahí cambiaría muchos escenarios porque sería una instalación municipal para una entidad privada con ánimo de lucro ahora mismo sí. es un club deportivo es que o sea, pero fíjate, tú, fíjate tú pero ese, ese tema mmm, tendría su recorrido hay muchos clubes en primera división ¿eh? Que, que, que llegan acuerdos para que la instalación municipal pase a ser gestionada por el club, lógicamente, a cambio de unos dineros, de unas mejoras, de unas inversiones y de una serie de concesiones. Eh, la semana pasada que lo que lo ha cerrado el Cádiz.
6: Bueno, yo, yo sí que os digo...
0: digo parecida, ...un de ese estilo.
6: Sí que os digo que tenemos que ir eh, echando la persiana al, al chao-chao, que al final ha tenido mucho jugo, y, y ya os digo que, oye, por línea interna llegan... Llegan mensajes, llegan, está teniendo alcance.
3: Hombre, hombre, vale. esto demuestra que es un medio vivo la radio, ¿te das eh, cuenta? Si Escuchando, vive tiene reaccionando, ¿eh? Eh, y ahí está esa información de primera mano.
6: Eh, sí que os digo, eh, la mm, relación que mantiene la gimnástica segoviana con eh, lo que es eh, el Instituto Municipal de Deportes es muy buena y vamos a ver si a la hora de esta cuestión que quieren poner encima de la mesa desde el Instituto Municipal de Deportes, la relación que tiene UNAMI en este caso pues es tan buena o no como la que tiene la gimnástica segoviana. Que decía David, la, el club no dice nada, no, no dice nada hacia afuera porque entiende que tiene más que perder que que ganar eh, diciendo las cosas en voz alta. Eh, me imagino que en Petit Comité o, o de Puertas Adentro se hablarán otras cuestiones. Nosotros no hablamos casi en Petit Comité, porque lo que hablamos en Petit Comité prácticamente podía salir en los micrófonos de Vive Radio. <ríe> David Matarral, Kike usted, muchísimas gracias señores un abrazo compañeros un placer, hasta el domingo un abrazo a los dos y efectivamente el domingo a Villanueva de la Serena que nos vamos allá contra el villanovense viajecito interesante, dice David que se come bien eh, bueno, pues porque de fútbol, una, no una pero, <ríe>
3: de fútbol no le preguntes pero de restaurantes lo tiene controladísimo yo te iba a pre preguntar por la previsión del encuentro, pero bueno, si me hablas de bueno, mira
6: eh, sí que hay una cuestión que ¿Qué se espera ya sé que luego puede pasar cualquier cosa es que es que es muy incierto y la segunda vuelta es más incierta todavía mira el Montijo eh, llevaba seis puntos cuando empezó la segunda vuelta pues el Montijo ha ganado a los dos líderes eh, dos partidos consecutivos eh, lleva seis seguidos en dos partidos de la, de la primera vuelta ganó al, al eh, uy ahora se me ha ido completamente eh, lo diré ganó
3: al Numancia al Numancia sí.
6: ayer o sea, quiero decirte, el, el último ganó al Numancia, al que nosotros no le pudimos meter mano porque es un, equipo, es un equipazo. Bueno, pues le ganó. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los partidos van a tener ese punto que tuvo el de ayer. Eh, eh, un detalle, un gol que va, otro que no entra, una acción, una jugada. Lo que sí te digo es que Ramsés va a tener que volver a echar cuentas porque no tiene ningún lateral derecho. Ayer, por dos cuestiones absurdas, eh, Hugo Marcos recibió segunda tarjeta amarilla, es decir, expulsión, con lo cual... Hasta luego, Lucas. Y Silva, después de terminar el partido, sobre el pitido final, se fue a protestar qué sé yo qué cosas al árbitro, amarilla, quinta tarjeta, partidito. Así que ningún lateral derecho
3: para el próximo fin de semana. Bueno, lo que sí es seguro, que se lo contaremos en Vives. No hay duda no hay duda, que se contará con la energía que ya demuestran cada vez que les escuchan Espero que ustedes.
6: más, que, que, que la gripe esta nos deje en paz, a
3: de Y lo que también seguro que comeréis bien, que eso siempre... No, no me cabe el <risa> Venga, pues <risa> no, cuidaros no, mucho, un placer como siempre, un chau chau ha estado calentito, Patrick. Hombre, ha estado tremendo. Ha estado, estado, calentito, tremendo. Sí, estado sí. calentito. Intenso. Quédense con muchas de las cosas que acaban de escuchar, porque seguramente seguiremos hablando de ello. Y tendrán recorrido, gracias, pareja.
1: Gracias. Aquí las egos convive radio segovia en el 90.4 de tu fm
2: Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y dedicación.
3: ¿Te gustaría sumergirte en la nostálgica belleza de la Segovia de mediados del siglo XX? No te pierdas el valor de la mirada, la impactante exposición de fotografías de Manuel Ríos Salido. ...descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo... ...capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo... ...hasta junio de 2024 en el Museo Rodera Robles... ...en la calle San Agustín 12, Segovia...